0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sentido Analítica Podcast. Yo soy José Rafael Escalante. En este episodio número 21, les voy a hablar un poco sobre certificación de datos y resultados. Y como de costumbre, los invito a visitar la página web de sentidoanalítica.com allí en la sección del blog podrás encontrar artículos de interés relacionados a la creación de modelos analíticos y recuerda suscribirte. Así recibes todos los domingos el nuevo contenido. Entramos en un tema donde el pasado, el presente y el futuro se conjugan para reconsiderar lo que damos por sentado, lo que es nuestra realidad. En específico les voy a hablar sobre certificación de datos y sus posteriores resultados vamos a dividirlo en cinco etapas número uno fuentes de datos o información número 2, condiciones de filtrado lógicas y selección de elementos físicos tablas columnas y relaciones número 3, cálculos lo que se ejecuta en ello en esas condiciones que es la capa semántica número 4, cuestionamientos posibles cambios en la representación de nuestra realidad Número 5. ¿cómo se acciona ante esa duda, esa diferencia, esa disyuntiva? Comenzamos con el primero, que son las fuentes de datos. Datos crudos, datos que no se encuentran procesados, o bueno, pudiésemos hablar también de fuentes de información, si ya existe algún tipo de preprocesamiento. Sin embargo, en la creación de modelos analíticos o tabulares en Power BI, Analysis Services, independientemente del motor que estés utilizando, ¿no? en, la, en sus sabores, locales o en la nube. Cuando uno comienza a desarrollar esto desde un punto de vista empresarial, existe una metodología, una forma de hacerlo, múltiples vías, ¿no? Y todo esto difiere del tipo de compañía, de las personas, del enfoque, del departamento, de la organización. Es, es un tema bastante humano y para ello, por mucho de que exista documentación y recomendaciones, al fin y al cabo, cada uno de nosotros como compañías, como especialistas, lo vamos adaptando o tropicalizando en base a los requerimientos de cada uno de los clientes. Pero de lo que todos podemos estar bastante eh, alineados o vamos a decir eh, en concordancia, es que si lo que se quiere es emular un comportamiento que ya está bastante predefinido y bien conocido en hoja de cálculo, llámese Excel o de Google o cualquier otro, en donde los usuarios comúnmente, aquellos que no trabajan con procesos automatizados, sino que se conectan de repente a un ERP, a algún tipo de software de gestión empresarial, se traen esos datos, luego ejecutan una serie de fórmulas y procesan esos datos y luego lo comparten a sus jefes o compañeros. Nosotros, nuestro rol es emular el mismo comportamiento pero sin ningún intermediario, es decir, en el mundo de las empresas trabajamos con almacenes de datos o Data Warehouse, trabajamos también con lagunas, ríos y todo este pocotón de alternativas en ingeniería y arquitectura, que hay bastante en servicios en la nube, hoy en día tenemos para elegir, pero de ello nos traemos esos datos que ya vienen modelados, existe un procesamiento previo a nivel de eh, modelado, modelamiento de datos, valga la redundancia, en el cual ya nosotros trabajamos con esos datos de forma estructurada. Tenemos <coughs> tablas, columnas y sus posteriores relaciones, llaves primarias, llaves foráneas. Es decir, existe ya algo que no es nuevo para nosotros, tiene bastantes décadas de haber sido eh, promulgado. Así que las fuentes de información deben de venir de fuentes ya eh, certificadas. ¿okay? Luego de eso entramos en las condiciones, la parte número 2. Y cuando hablamos de condiciones es... Las condiciones de filtrado, lógicas internas y selección de elementos, tablas, columnas sobre lo que un usuario de Excel o de hoja de cálculo o de otro tipo de software de analítica hace. Tenemos que replicar lo mismo, es decir, para certificar de que estamos haciendo lo correcto y de que el resultado final va a dar, no podemos modificar eh, por mucho que nos guste o que quisiéramos. Y si vamos a modificar es porque existe algo que en el final sabemos que va a dar un resultado eh, exacto o similar. Cuando hablamos de filtrado es que normalmente en, bajo otros esquemas no se utiliza una conexión directa, sino que el usuario va uniendo archivo por archivo, etapa por etapa. Nosotros en sí trabajamos con millones de registros, es decir, tenemos la totalidad y la expansión de lo que quizás un usuario selecciona cuatro elementos nosotros podemos elegir 20 o 30. Estamos hablando, llámese, columnas, por ejemplo, o criterios de indexación de nuevos datos, por así decirlo. Luego de todo eso, entramos en los cálculos que se ejecutan en la capa semántica. La capa semántica, recordando rápidamente, es tablas, relaciones y medidas. Justamente el episodio anterior, el número 20, hablamos sobre eso. Todo se reduce a tablas, relaciones y medidas. Los cuestionamientos, que es en la parte número 4, es cuando existen... Posibles cambios de la representación de la realidad. Porque una persona puede decir que bajo el esquema que ha sido llevado desde hace varios años en esa compañía, utilizando hojas de cálculo, se da cuenta de que los modelos analíticos, si bien llegan a un nivel de precisión elevado, puede que no necesariamente cumplan con el mismo tipo de alineación o de representación de análisis que se ejecuten. Excel. Y cuando se comienza a cuestionarse del por qué, por qué aquí no da igual que allá, por qué aquí puede que difiera ligeramente entre una y otra cosa, puede de que aparezcan, y aquí es en donde la representación de la realidad puede cambiar, de que los modelos analíticos, por su masificación, por la capacidad de procesar de forma masiva n cantidad de datos dan la oportunidad de cuestionarnos si entonces por omitir, no estamos hablando de que el resultado en el pasado era incorrecto, sino que ya en el presente podemos entonces aprovechar la totalidad de lo que en el pasado pudiese, pudiésemos llamarle de que fuese una muestra. Entonces la, la, el cuestionamiento es ¿quién tiene la razón? El nuevo modelo analítico que me ofrece lo mismo y algo más, o el pasado, que es el procesamiento del individuo, en el que cada persona puede modificar un archivo de cel a discreción, a conectarse una capa semántica, un modelo analítico preprocesado, masivo, y que cuando llega esa es la realidad nueva. Entonces, me, me, me explico, es decir, esos cuestionamientos son importantes tomarlos en cuenta y conversarlos adecuadamente, porque si no, cada usuario puede ver como una amenaza de que ya no tendrá el control, de la modificación de un valor para entonces poder seguir profundizando sobre sus propios análisis. Y eso choca en el punto número 5, ya que al final, sobre cómo vamos a accionar. Porque los motores analíticos, los modelos tabulares o cualquier tipo de motor que usted utilice, al fin y al cabo, es la representación de la organización sobre cómo a partir de ahora se van a procesar datos a gran escala. Es decir, si usted es la organización, desde un punto de vista estratégico, para certificar datos y los posteriores resultados que saldrán de allí, los análisis, y usted es la organización por completa. Desde un punto de vista estratégico, no le interesaría de que cada usuario clave modifique los resultados a conveniencia. Por el contrario, necesitas un nivel mínimo de certificación para que digan, este es el resultado... Pero si usted quiere verlo del color azul, amarillo, verde, por región, por cliente, por fórmula, por empaque, por tamaño, por ruta, por canal, por tonelada, por lo que usted le dé la gana, hágalo. Pero al final es el mismo resultado para toda la organización. Existe una estrategia gerencial, una estrategia de dirección y esto choca. Porque es un punto de vista muy humano en el cual se está cuestionando la realidad. Recuerden que la realidad no ha cambiado. La realidad es que la gran mayoría de los usuarios son dueños de sus análisis y de los datos y del procesamiento que van siendo representados o transmitidos, compartidos en distintos tipos de plataformas, correos, lo que sea, ¿no? Y este nuevo accionar puede que choque. Así que cuando hay dudas en la certificación de datos y de posibles resultados... Hay que cuestionarse. Número 4, punto anterior. ¿Qué pasa con la nueva realidad? Esta nueva realidad me da otras variables que la anterior no. No estamos hablando de que la anterior no sea correcta. No, es lo correcto. Pero esta me da una mayor amplitud. Es decir, cómo yo llego. Y para ir finalizando, les recuerdo de que existe integración nativa ya a partir de los modelos tabulares. Estamos hablando del universo de Microsoft con las hojas de cálculo, que es básicamente más del 95%, creo yo, de todos los análisis que se hacen en el planeta a nivel de las organizaciones. Los modelos analíticos son todavía muy chiquiticos, al lado de lo que de la amplitud, no de, 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 de lo que en la mente una persona dice, yo sé lo que es una hoja de cálculo, yo sé lo que puedo hacer en ella, al menos desde un punto de vista ideológico, conceptual, rajuñar simplemente el, 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 el borde. Un modelo analítico sigue siendo muy abstracto, pero existen integraciones, es decir, existe lo que se conoce como el infinito entre Excel y Power BI, hay un artículo en la página web de sentidoanalítica.com, slash blog, allí busquen ese artículo porque al fin y al cabo, todo procesamiento de carácter empresarial puede ser transmitido de nuevo en Excel, el usuario se conecta a los modelos analíticos y sigue su análisis, pero desde el punto de vista de la organización, lo más importante ya se logró, y es que ese dato está certificado y el resultado que le está dando a n cantidad de usuarios, independientemente de las variables categóricas o continuas que le esté ejecutando, va a dar lo mismo. Alineas la estrategia y en consecuencia las operaciones diarias de una organización. Con esto llegamos al final del episodio número 21 aquí en Sentido Analítica Podcast, certificación de datos y de resultados. Mi nombre es José Rafael Escalante. Nos vemos en la próxima.